0: 台股今天破万八，俄罗斯以及乌克兰的情势紧张，接下来会怎么样左右台股的局势呢
1: ？那就请看今天盘后解盘。嗯嗯嗯嗯收看《忍者无敌》，大家好，我是施伟，在我身边的是陈
0: 坤仁分析师，大人哥你好
1: ，施伟好，各位投资朋友大家好
0: ，好，今天呢大家应该都惊吓一场了，<笑>因为很担心哦，战争真的会不会一触即发呢？好，俄罗斯跟乌克兰的情势紧张，台股到底接下来该怎么办？投资人手上有股票的，没股票的要如何做个应变？请你一定要听大人哥来帮你解说。但是呢，节目一开始先请大家呢加入大人哥的 liet。小老鼠 D A i -E、N 8 8 8小老鼠 D A i -E、N 8 8 8今天早上呢，在台股开盘之前呢，仁哥就给大家充分的有关于今天台股可能会受到的冲击影响的因素，事先提醒大家了。所以呢，如果你有订阅大仁哥的 l i a h t e r 跟 Telegram 的话呢，就可以轻松的在还没有开盘之前。就先背妥好，你的心态比较不会那么紧张啊。所以，请大家加入了我们的 Light 跟 t i g e 呢，是完全免费的哦。而 YouTube r 呢下方啊的留言也是完全开放的，邀请大家帮我们订阅、按赞、分享以及开启小铃铛，欢迎一起来加入我们。好，我们赶快来问一下仁哥了、嗯，今天台股的部分，呵呵要请仁哥来跟我们讲一下。哎、欸，当然我不能够问你说战争到底会不会打起来，但我应该是问说<笑>这样子的。传言或即将有可能成为的事实，会对台股造成什么样的冲击呢？台股今天已经一举跌破万八了，而且九点四十分的时候就跌破万八了
1: 。好，嗯、那思伟好，各位主持人大家好，我相信刚刚思伟问到的问题啊，应该是会是你今天非常想要知道的、哦。那在我们节目里面，或者在我们的呃一些相关的分享的话，像我们早上赖跟 Telegram 的盘前，然后我们每天的盘盘后解析，甚至我们另外外拍的专题，我都喜欢用。有图、有真相、有数据，会说话的方式来分享给大家，所以真的欢迎加我们 Line 跟 Telegram 是完全免费。那 YouTube 的话是呃也是完全免费，然后甚至是说我还开了留言板，然后可以、呃、有相关问题的话可以跟我们做一些相关的互动。哦、那我们先看一下呃行情的部分好了，好，因为其实行情真的今天比较震荡一些些。好，那震荡的过程之中的话，其实大家应该还经历过上个礼拜。就是在开红盘的时候，那五天亮丽的表现哦、嗯。那当然在看呃台股的红盘之前呢，我们看一下美股的走势的部分。好，那如果大家还印象深刻的话，其实我们在呃海那农历年前，然后呢休市的那两天是等于说、呃、我我说过那叫是多跌的。哦。那为什么会多跌的原因，是因为大家有看到这边有一个数据叫做是这边这是道琼的下影线，纳斯达克的下影线。然后这是费城，呃，就是 S M P 五百指指数的下影线，费半的下影线都出现在一月二十四号的那一天，但是我们是多跌了两天，跌到了封关，然后才在上个星期展开一个补涨的行情。嗯、那这个如果你印象还深刻的话，其实我们就有跟大家说过了，就是。如果你只是因为一些所谓的短线上面的什么错杀啦、超跌啦，你就是砍在低点的话，那是一件非常可惜的事情哦、喔。因为我呃，我不是跟你说喊多在喊多在喊多，不会跟你说什么两万点明天会到什么时候看到的。我是告诉你用数据会说话的方式告诉你的。那什么样叫数据会说话呢？因为其实我们之前跟大家分享过，就是如果你在看行情的一个震荡，尤其是美国为主导的行情的震荡的时候。你可以特别留意一下这个恐慌指数，就是 VIX 指数，就是呃波动率指数，因为它是从 S p 500指数去衍生出来的，然后它的一个波动程度的话，都是跟着 S p 500指数是反方向的一个波动。所以第一个来，请看一下有图有真相的方式哦，这是一月二十四号的那一天，它已经出现了上影线。那如果你有看到我们之前节目，甚至你有看到一些新闻媒体在讲的话，你就会发现说，蛋、欸、哥你怎么讲的跟新闻媒体都不一样。啊，就真的都不一样啊，因为明明有图有真相的告诉你说，已经那个时间点1月24号已经是从那个高点然后反转向下，已经出现了一个长长上影线了，结果新闻在告诉你说，哇，恐慌指数飙高之类的。所以你会发现说，其实那天开始的话，其实行情就已经开始做回稳了。然后呢，呃 ，S M P 五百指数也开始去做一个回稳反弹了。所以，我们刚刚看到的美股的四大指数，在一月二十四号那一天，那那几天都出现了就是长长的下影线。那台股的话，就真的是多跌了两天哦。然后呢，嗯，哎，我一看一下台股。那那所以台股的部分，它是等于多跌了两天。然后呢，这天一月二十四号之后呢，二十五、二十六。多跌了两天之后才开始封关，那封关之后的话，就咚咚咚咚咚连续涨了五天上来，所以这是你现在目前看到的一个短线的盘势。那至于这几天，当然还是有一些相关的杂音的影响哦，所以我们直接看纳斯达克指数，你会发现说，其实这几天包含了上上个星期四和星期五的时候啊，分别是一个非常重要的经济数据，是通膨率，那创下了四十年来的新高到，到七点五 percent。是。然后另外的话呢，女行说所谓的号称的传言的。嗯、俄乌之间的地缘争执，它又要又有可能会在二月十六号的时候，那个最早会有有可能要来做开打。那刚刚真的礼拜了耶，不是啊，就好像你快礼拜三吧。那、啊、你会发现说，其实刚刚大仁哥在讲这些相关的呃资讯的时候啊，我是用有可能啊、传言啦、啊、就是什么之类的来跟你说。可是我一直我一直都不觉得这件事情会是一件令大家值得去做恐慌的事情。诶
0: 、欸，我超恐慌的，而且恐慌到我现在才想起来，<笑>我忘记祝大家情人节快乐了
1: 。今天是恐怖情人节。
0: 对啊，完全是被战争吓到了。今天是情人节哦，但是台股一点都不甜蜜。好，好，因为本周有可能传出战争就要开打嗯
1: ，那那那我们就继续看下去嘛，嗯、因为不用管传闻是什么，你只要管数据会说话。关你现在目前你应要回归到一个基本面，甚至是你回到一个呃行情，你必须要一个那个有数据去做支撑的一个研判的方式。嗯、哦，所以如果你看所谓的 VIX 指数的话，你可以指引出来一些方向哦。那刚刚在讲情人节，因为我这样讲好了，这个到底谁他是恐怖情人？因为如果你这几天看那些相关的讯息的话，你就会说哦。怎么会有这么多纷杂的讯息跑出来了？嗯，因为在周末那几天的话，就是像是那个什么呃，那个俄罗斯跟呃美国那边有热线嘛，对，然后讲了一个
0: 小时的电话。嗯
1: 啊，然后呢，那个就是呃呃，俄罗斯他就出面呃，就想说那个白宫现在真的是歇斯底里啊，那。那个我们还是开放，愿意去做一个相关的会谈，去做一个就是那个大家多多一些充分的讨论，或、嗯、者是俄俄罗斯方那个单方的说法、嗯。然后呢，我会发现说，美国那边的媒体不是从白宫那边出来的，是从美国那边媒体的话，就告诉你说啊，最快有可能哦，那个哎、呃，就是拜登讲说，跟跟北约的这些相关的领袖说，最快有可能在二月十六号要开始开打。然后呢？结果就一堆的讯息。那甚至是你会发现说，其实礼拜昨天嘛，昨天美国，哎，应该昨天的法国跟俄罗斯也有去做一些相关的会谈。然后俄罗斯、呃，美国、呃，法国那边他也说还好，没有没有看起来想要要要打的感觉啊。嗯。那这两天的话，其实你会发现说，哎，其实乌克兰他也也也也开始讲话了。他说，嗯，美国。那你你可以告诉我，那个俄罗斯要要要要打我们的证据在哪里吗？你这些去 Google 一下，你真的都都可以看到这这些的、嗯，甚至像是、呃、德国总理，他也会在这两天去出访那个。俄罗斯跟乌克兰、嗯，那好像看起来，哎、欸，怎么大家应该
0: 不会在德国元首来访的时候发生战争吧？啊是啊，這而且而且在這,這,
1: 這,这么多的一个那个讯息的时候，你会发现说啊，怎么好像看起来只有美国方面说那个有可能二月十六号开打、嗯，那结果造成了短线上面一些震荡。可是如果我们一样是回归到那个有数据、有真相你再去做说话的话，因为我们现在录影时间是在那个下午三点多的时间，是那这时间点的话，其实如果看 VIX 指数的话，也刚开盘了。那你会发现说，其实今天哦，这二二月十一号的盘中，那那个即时跳动的话，我就没有没有提供给大家。但是如果看一下盘中的话，你会发现说，哦，那个 VIX 指数它其实今天已经就是四五是往上两根红棒上去的。嗯、可是那那两根红棒上去的时候，它并没有去、呃、并没有就是就是像之前一月二十四号的那个上影线一样。那圣和是如果大家还记得的话，其实十二月三号的时候也有一根上影线。然后上影线的时候呢，你会发现说，其实回档过后，那 S M P 五百指数反而是创下了历史新高。我这些年都跟大家讲过。那今天的目前的盘中的话 ，VIX 已经有点像是渐渐的去回稳了，但是它没有到一个大跌的这个过程。但是目前就请大家可以紧盯着这个 VIX 的波动，会是你一个比较有依据的一个方向。那当然，今天的大盘交易指数，因为这就真的有一些相关的原因，所以让今天大盘中场下跌了三百一十三点。可是呢，如果我们可以看一下大方向来说的话，其实今天的行情它是一个涨六百多点之后，然后今天在跌三百多呃三百点，那这是那个因为上礼拜已经连续涨这样连续五天了，那当然今天跌的比较深一点点。可是你如果看今天的成交量的话，你会发现说，嗯，今天成交量诶还好诶，今天成交量只有跌了，就是说价跌三百点，然后可是呢量缩到只有两千五百九十四亿元的这样的水准，哦、所以。短线上面真的难免因为美国的关系，然后甚至像是呃雅虎今天也都跌啦，然后所以今天的台股的话就是稍微弱一些些。然后可是如果是就一个大方向来说的时候啊，我觉得还是一样跟大家做提醒，你可以留意一下美股现在目前的一个短线上面的震荡的过程，甚或是说你可以留意一下 VIX 现在目前的这個震荡过程，因为今年的行情真的会有非常非常之多的错杀之后带来更低更好的买点。的这些相关的讯息、哦，嗯、所以今年的一个行情的定调的方向的话，我依然告诉你，我依然是那个区间，那趋势是波段是偏多来去做看待的。因为在投资价值浮现的一年，因为在今年真的没有那么多的量能的一年，我再次重申，去年那种随便买随便赚的行情已经不在了。是，可是今年的话，你会发现说每一次在拉回的过程中，就会有更低，然后更好的这样的一个买点，所以你必须要理解，你必须要要了解说你现在目前的一个手上的部位。你到底是真跌还是错杀、嗯？那你如果真的是因为错杀，然后把你的股票砍在低点的话，那是一件非常非常之可惜的事情。嗯、所以这个行情的部分跟大家做一个相关的提醒，到这边。
0: 好的、啊嗯，但是呢，大家如果对于战争还有疑虑的话呢，刚刚大人哥有讲过了，就是呢让数字来说话。所以呢，仁哥要带我们来看到当时的伊拉克战争对于股市的影响。可能有很多人还没出生啊，很年轻。来，<笑>但我们请仁哥来跟我们分享
1: 。好来，那个呃、欸，就是一样。<笑>有图有,有真相有数字会说话嘛？
0: 要甜言蜜语一点。<笑>好來
1: ,来，那那个，如果你没有经历过那个二零零三年的那一次的伊拉克战争的话、嗯，我们来给大家看一下有图有真相的版本哦、喔嗯。那那次的版本的话，就是如果大家印象还深刻的话，其实那一次在二零零三年的三月，伊拉克战争正式开打，三月二十号的那天，那那时候是打那个海山。然后呢，那次的话，其实，在开打之前，确实是。呃，我们的股市就是包含了全球都有一个下跌的一个修正。那当时的一个状况是这样子的，就是修正完毕之后，回撤到了一个破破四千点之后呢，然后反弹，然后再回撤再破一次低点，然后正式开打的那天是三月二十号。那正式开打的那天的话，反而是从四零四四落底之后，然后展开了一波的这样一个反弹行情。这些都是有图有真相。这个日期的话，我一点都没有骗人，一点都是完完全全是从呃历史，完,完全是从从 Google。哎 ，Wiki 那边去找出来的，那这个图也都是在，就是我们的那个 XQ 也一定会有的，这没有必要去去去做造假。然后呢，到了一年之后，我顺便讲一下那次的战争，其实一个月就结束了，因为四月就整个就占领巴格达了，然后就那个海山就就投降嘛。然后我们就看到说，其实从那时候，哎，三月二十号到了二零零四年的三月，刚好一整年的时间，指数从四零四四点，然后呢涨到了七一三五点，整个波段的反弹幅度是七十六 percent。当然，我不会告诉你说从四千点翻倍到那个八千点，因为那个太久了，因为它是从二零零三到二零零七才才翻倍的。可是，如果就整个一整年的这样的一个行情的时候啊，你会发现说它其实就是一个，呃，我我这样讲好了，呃，我我真的不希望就是打起来，我、嗯哦、那因为真的就是。也和平为呃和平为为主嘛，當然,當然,然后当然就是那个景呃就是如果以一个整个景气趋势，然后整个全球的发展来说的话，和平还是比较好一些些的。嗯，那但是万一如果是因为这种地缘政治这种非经济的因素，然后错杀的、呃、的这样子下杀的过程之中的话，那请各位投资朋友准备好你的现金部位，那你就准备好的、呃、就是各种超跌的这个买点会出来给我们去做一个非常非常棒的进场点。那这一次的那个，就是那一次的经验是这样子啊。那这一次的话，我会是用相同的方法去做看待，原因是因为它就是一个地缘争执，原因就是因为它不是经济衰退、嗯，原因就是因为它可以很快的去做去做一个相关的控制。但我我我还是觉得不会打起来。嗯，对。
0: 好，那要请教一下仁哥啊，就是呢有关于今天呢报纸的头版头条也报道了俄罗斯跟乌克兰的战争一触即发。非半指数跌最多，那为什么美股的非半指数跌最多呢？因为他们说重要的半导体的关键材料很多都在俄罗斯跟乌克兰这件事情呢，他们也说是让台积电 ADR 大跌的原因。元哥你怎么看呢？因为今天台股的半导体也跌很深哦
1: 。好，那如果回答这这个问题的话，我觉得這就是那个也是让媒体在面去去喊话的啦。那当然，因为如果真的是现在这个时间点的话。还是会有一些所谓的半导体或者是那个电子股的杂音，因为毕竟他们去年真的涨涨一,一太大段了。那可是呢，如果就所谓的那个在这次的下跌来说的话，我觉得还是一样，请大家好好把握所谓的错杀带来的更低更好的买点、哦。那这个是我要我现在目前一样是定调的方向给大家的。那如果大家还记得的话，其实在上个礼拜我们就跟大家说过了，因为其实在台积电好了，所以因为我觉得台积电的状况是一直都是很好的。嗯，那。嗯、呃，他其实有很多的，呃，有很多的趋势面的角度来说的话，在他上一次的法术会的时候，就已经有跟大家讲清楚、嗯、说明白了。因为包含了像是，呃，他觉得今年的半导体的展望是依然乐观的。然后呢，甚至包含了，就是他觉得今年一样会有5 G、AI 什么相关的物联、物联这些相关的应用，会是一个一样是这样强调抢晶片的一年、嗯。所以在这样状况来说的时候啊，其实如果在上礼拜，你也会看到说，像什么什么什么细晶圆之类的，他有因为错杀的。错杀超跌之后啊，它也是快速的去快速的去做一个那个回呃回稳之后的一个反弹。那上礼拜的环球金，因为在过年期间它并没有通过那个呃试窗案的的合并案，所以它在呃上个礼拜的那一周上半周的时候啊，就直接跳空给你看，就过完年一
0: 回来直接跳空下跌，下跌
1: 啊是啊，然后结果没想到在礼拜四礼拜五的时候就回稳向上拉。那其实我们也上礼拜的时候也花了很多很多很多的时间跟大家说明过，甚至不是上不只是上礼拜而已啦，就是说这段时间以来一直不不断跟大家提醒说，因为行情的震荡，因为资金的有限，所以你会发现说真的有太多太多的题材面的影响。那我相信这个半导体的这件事情的话，它某个程度上面也会是一个所谓的题材面的影响的这个部分。所以如果回来到所谓的基本面的时候，当他们被错杀的时候，当大家发现说啊，那个原来还好而已嘛。那就是会发生说哦，接下来就会走一个回稳的行情。当然，环球金因,因为呃它并購并购失呃试创失败，所以它有可能会影响它的 EPS， 大概是大概五块到七块，反正之前在预最多预估的。可是呢，如果就你看台盛科，根本哎三五三二的台盛科，那你会发现说其实那个它的母公司 s 口， Samco, 那个盛高日本盛高，它是全球第二大的细菌源，它就告诉你说。我到二零二六年的这个那个十二寸的晶圆一样被已经,已經被抢光啦，嗯，啊八、啊、寸的话，因为车用的关系也是需求需求爆那个爆发、啊，所以这个时间点的话，它叫做是真的没有多的产能了。这时间点的话，就算是嗯、呃、那个环球晶它要去做扩产跟扩厂，就算是世创没有没有那个没有被并购掉，那它我相信它们的影响的有那个程度也是有限的，尤其是在今年的这个行情，因为今年到目前为止的话看不到那个看不到半导体的杂音，那当然哎、呃、杂音当然是有，应该是说。当然是有所谓的题材面的杂音，而非是基本面的杂音。所以你会发现说，其实这些相关的的所谓的题材面的杂音淡化之后，结束之后，它就是来带来一个错杀的买点。那这是上礼拜跟大家讲过很多很多很多一直讲的、不断讲的。所以上礼拜的这个两根的这个下杀，然后呢跌破了季线。那你如果真的要砍在跌破季线的时候，那就是砍在最低点。嗯，然后呢，他就发现一个咚咚咚连续三根上来。那当然，今天的环呃台政科，因为行情的关系，所以他今天也开高走低，留一个上影线。可是这个零点八五的上影呃零点八五的上影线，我觉得就是一个理
0: 我理得相对抗跌耶。
1: <笑>是啊，没错、啊、因为因为像像今天的行情，或者说像,像是这几天的美股的那个纳斯达指数来说的话，或甚至像是相关的半导体的有些个股，他们其实有修正的幅度还蛮蛮多的、嗯。可是我们这边的话，其实我觉得都都还好，因为这就是我们不断跟大家提醒到的，你会发现说。就算这个时间点在做一万八，就是这些点在万八附近的那个历史高点，可是呢，具有投资价值的个股、公司、产业还是非常非常非常之多的。所以像是那个我们刚刚看到的呃，就是那个台积科，也就是创高拉回嘛，那个还看起来也还好而已。然后呢，那个钛和合金的部分的话。你会发现，说它也是跌了两天之后，然后就就就咚咚咚往三天往上涨上去。那今天的话，当然也因为行情的关系，然后回档了 2.38%， 又跌破了季线。可是你如果说它跌破季线就要砍的话，那那可能又会是另外一次的的错杀的行情、嗯。所以今年真的会有太多太多的这样子一个呃错杀的这个过程、嗯。那这些都是要跟大家做一个相关的提醒的。
0: 好，嗯、另外呢，呃，被错杀的个股的第一个族群，除了是半导体之外，第二个族群我们要来看到的是。航空股了。今天呢，华航、长荣航在上个礼拜亮丽的表现之后，今天是下跌的。但很有趣哦，外福部长陈时中说要开放观光客来台了，而看到的是包含了灿星、凤凰、五福，他们呢都股价都是上涨的，而且涨幅还不小。但华航、长荣航下跌，元哥你怎么看呢？
1: 其实应该是这样讲，就是说，如果是就那个所谓的灿星的这些相关的个股的话，哦、对，你看我连连那个股票代号都没有在记得、啊，<笑>因为因为他们真的是属于成交
0: 量相对比较小的因为它真的
1: 是属于那种成交量比较小的个股，所以它今你看像像前前前一阵子，哎、欸，它的代号是四九三零，那你看它前一阵子它真的是成交量就只有六百多张，六百多张，六到五六百张的这种成交量，然后今天的话。真的是有那种爆量，然后去做一个上攻的这样子一个现象发生。那这种个股的话，其实我觉得就是比较偏向于题材面的操作，因为毕竟这些个股的话嗯，嗯，我相信他们后续会有基本面支撑上来啦。可是如果以这种量小的这种个股的话，我比较不会去在这时间点去跟大家做所谓的个股的分析。可是如果就所谓的趋势的角度来说的话，我觉得是 OK 的，因为接下来。终究要解封，那接下来终究有一个大家可以那个快快快乐乐可以去做解封之后去出国的这样一个现象。嗯，所以一个相关的那个饭店、航运、旅游这些个股的话，都会是大家在后续有机会你会听到这些相关的声音，嗯、然后持续再去做，呃，就是持续持续会可以看到这个那个就是有题材面，然后去做一个上涨的这样一个行情。嗯，那当然，另外今天有顺便讲一下，今天有那个另外一个族群有，因为刚刚我连线。三力的时候，他们问我说：“哎、欸，大强哥，大强哥，那个嘉龙这种黄金的怎么如何看待？”那我真的只能说你看这种也是之前的成交量，真的是都很有限的成交量，这四十一张的成交量。然后结果今天突然因为所谓的地缘政治，然后金价上涨的关系，所以嘉龙就突了，突然喷了一根涨停板。那另外一档个股的话是八三九零的金鼎益。来、哎、金一鼎，那金一鼎的话，它也是做那个金的这个回收。可是这种这种题材的话，它都真的只是個都是一时的、哦，都是比较一偏一时的题材。嗯、然后，可是如果是所谓的真的有基本面支撑的个股的话，我觉得还是要回归数字面去做说话。就是像是我们上礼拜跟大家说过了，嗯、像那个长荣华呃,呃长荣行华航这种空运的个股，货运一样畅旺。然后客运要准备要去做解封了，然后接下来的话，你就会发现说，其实他们这些个股的话，就会是今年我认为会是一个非常非常主流的一群。嗯、所以嗯、呃，今天当然是那个华长龙行也跟着行情去做下跌。那今天长龙行是下跌了三点四八 percent， 可是你看他就即将要去做挑战新高了，就是挑战那个呃，就是去年十二月的三十点五五那个新高。那这就是告诉你说，哦，他们其实就真的是要走一个回升的行情。那这种的话就不是题材面的关系了，因为他们也是投信在做在做操作的标的啊。嗯、那这样状况来说的时候，嗯、是这是我我在节目里边会会比较那个深入去跟大家做解析的部分。嗯、然后因为时间的关系，我然后赶快去做一个结尾哦、喔。那我们之前也常常跟大家说过了，就是航空我喜欢跟航运一起讲。航空怎么样就是趋势成长，航运货柜三雄它怎么样就是一个投资价值和解套卖压。所以你会发现说，其实今天的后贵三雄，原本一一康开始开盘的时候，三雄都很强，然后结果最后最后的时候啊，只有那个长荣，呃、欸，只有，呃、欸、万海是上涨的。那今天的长荣就是开高，然后走低之后杀了一个尾盘，跌了 1.14 percent， 然后那个阳明的话也是一样，那个呃中场是跌了 1.34 percent 嘛，然后只有万海是在那个上涨的这个过程，那这也其实也就我们之前跟大家说过了。这时间点，或者说你会发现，今年的行情或今年的族群啊，就很难有所谓的大家一起做联动了。就像刚刚看到的，环球金还在跌，可是台盛哥跟合金已经开始涨了。然后呃，货柜上雄也是一样，今天只有涨万海，然后万呃长荣跟阳明竟然呃长荣跟阳明竟然是回回档的。所以在这样状况来说的时候，你可能更要把握到一档个股它的一个基本面。当然，万海的一个状况，它是因为它的营收。月增四十 percent， 然后站上三百亿的这个呃营收的大关。那可是如果就一个趋势面的角度来说的时候啊，有发现吗？万海的这条那个水平线，我、哦、画在这边画好久好久好久好久的这个水平线，根本没有办法突破。嗯，然后呢，那个长荣也是一样，它现在是一个区间，然后这个时间点已经回稳了。可是，在反弹的过程中的话，它压力在那边哦，所以这就是跟大家提醒到的，就是趋势成长。看所谓的投资价值跟解套卖压之间的一些相关的比较，嗯，那当然今年的行情都、就是呃错杀会很多，然后今天跌了三百点，那你接下来的话，你看 VIX， 看美股，然后呢，接下来的话，其实如果在那个不确定的因素结束之后，那自然会回到一个景气复苏的阶段，嗯、所以。如果你这时间点真的不知道怎么操作的话，当然还是一样，就是我们节目是完全免费的啦。那但是如果你真的有一些相关的个股是呃、嗯、套在那边，然后需要去做持股见证，但、嗯、你去做太多换强、嗯，然后呢有有比较明确的买卖点的操作的建议的话，嗯、那还是我们的会员权权益、嗯、所以就是要跟大家在节目的时候最最后再跟大家做相,相关提醒喽。好的、嗯、啊
0: ，再次提醒一下大家，如果说呢你现在手上有个股刚好被套牢。或来不及呢？这一波呢，来不及操作，来不及赶快呢，来做个太弱换强，不晓该怎么办的话，都非常欢迎您，可以带着股票来找大人哥做持股见证。那另外呢，如果是说你有资金，但是不晓得接下来该如何布局，又很害怕战争的因素会有所影响的话，别担心，大人哥呢也会帮你找到。稳健持股操作的方式，也非常欢迎您可以加入我们的获利会员团队了。加入的方法呢，欢迎您可以有一对一跟大人哥来做私讯，欢迎您可以加入我们的 liet 小老鼠 d a i n 888， 小老鼠 d a i n 888。欢迎私讯大人哥来请教大人哥呢有关于相关的个股怎么操作，或者是也可以拨打我们的电话0 8 0 0 6 6 8 0 8 5 0 8 0 0 6 6 8 0 8 5不管什么时候。看到我们的节目都非常欢迎您，可以打电话进来。我们也非常谢谢仁哥，谢谢，拜拜。Bye、立即拨打我们的专线零八零零六六八零八五零八零零六六八零八五摩尔证券投顾陈坤仁分析师。本公司经主管机关核准之营业执照字号为一一零金管投顾新字第零二六号。新贵股票登录条件较上市贵股票宽松。